0: Das ist heute ein guter Tag für den Klimaschutz, weil Klimaschutz jetzt Gesetz ist, weil es wirklich verbindlich festgelegt ist. Es gibt kein anderes Land auf der Welt, was seinen Pfad zur Treibhausgasneutralität so klar geregelt hat, wie wir jetzt in Deutschland. Denn Der Kern ist, dass jedes Jahr genau wieder hingeguckt wird, erreichen wir unsere Ziele wirklich und wenn nicht, dann wird nachgesteuert. Das ist wirklich wichtig und damit bringen wir den Klimaschutz echt
1: voran. Wenn nicht, dann wird nachgesteuert. Das hat Bundesumweltministerin Svenja Schulze 2019 so gesagt, als das deutsche Klimaschutzgesetz beschlossen wurde. Und in dieser Woche hatte das seine erste Bewährungsprobe. Ihr hört das Klima-Update, den nachrichten -Podcast von Klimareporter mit dem Klimarückblick auf die letzte Woche. Ich bin Christian Eichler und spreche mit Susanne Schwarz. Hallo.
0: Hallo Christian. Diesmal fangen wir nochmal mit einem Blick ins letzte Jahr an. Deutschland hat sein Klimaziel erreicht. Das war ja schon länger klar, ist jetzt seit Dienstag auch offiziell bestätigt. 739 Millionen Tonnen CO2 hat Deutschland 2020 ausgestoßen. Das sind 40,8 Prozent weniger als 1990. Vorgenommen hatte sich Deutschland 40 Prozent, also eine Punktlandung, könnte man sagen.
1: Ja, toll. Also das heißt, hier läuft alles super. Deutschland ist äh, Klimaschutzvorreiter, toll gemacht. Das war's für diese Woche mit dem Klima-Update. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Nein, äh, natürlich nicht, denn der Hauptakteur, der das möglich gemacht hat, ähm, so muss man das, glaube ich, sagen, war das Coronavirus. Das war nämlich geschätzt für ein Drittel dieses Rückgangs verantwortlich. Also nicht ein Drittel von 40 Prozent, sondern ein Drittel vom Rückgang im Jahr 2020. Ohne Corona und die Lockdowns und so weiter, hätte man dieses Ziel verfehlt. Man wäre wahrscheinlich bei so ungefähr 39 Prozent rausgekommen am Ende. Besonders stark ähm, war der Rückgang durch Corona im Verkehr. Ich denke mal, das haben wir alle ja auch privat bei uns mitbekommen, weil viele von uns eben Freundinnen und Freunde lange nicht besucht haben, keinen Urlaub gemacht haben. Sogar vielleicht jetzt Ostern nicht nach Hause fahren und so weiter.
0: Wer uns schon länger hört, dem ist das bisher alles nicht ganz neu. Aber das Interessante ist, dass jetzt erstmals die Steuerungsmechanismen aus dem Klimaschutzgesetz greifen sollen. Also da stehen auch konkrete Einzelziele für die einzelnen Sektoren drin, also für Energie, Industrie, Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft und Müllwirtschaft. Und für den Fall, dass die nicht eingehalten werden, müssen die zuständigen Ministerien einen Plan vorlegen, wie sich das bessert. Und obwohl Deutschland insgesamt sein Ziel für 2020 erreicht hat, das eben nicht für den Gebäudesektor. Der hat äh, etwa zwei Millionen Tonnen mehr CO2 emittiert, als er eigentlich gedurft hätte. Und wenn wir uns jetzt überlegen, wer ist denn in Deutschland eigentlich für das Bauen zuständig? Hm. Das Thema ist schon ein paar Mal durch die Ministerien gewandert, aber aktuell ist der hauptsächlich zuständige Horst Seehofer von der CSU. Denn der ist nicht nur Minister für das Innere und für konservative Identitätspolitik, sprich Heimat, sondern auch für das Bauen, auch wenn man dazu nicht so oft was von ihm hört.
1: Nee, also bezahlbaren Wohnraum zum Beispiel hat er sich jetzt noch nicht zur Herzensangelegenheit <lacht> gemacht. Ähm, aber bei ökologischem Bauen soll sich das jetzt eben durch das Klimaschutzgesetz ändern. Das bedeutet, bis Mitte April wird sich der Expertenrat für Klimafragen die Lage noch mal genauer angucken und analysieren, wo das jetzt eigentlich genau gehakt hat. Das ist ein äh, Beratungsgremium, das gibt seit letztem Jahr. Und ähm, dann müssen sich die zuständigen Ressorts, also das Innenministerium, aber auch das Wirtschaftsministerium von Peter Altmaier von der CDU, in den folgenden drei Monaten ein Sofortprogramm überlegen, wie man dagegen steuern will.
0: Ja, jetzt kann man sagen, oder hat Seehofer aber Pech gehabt. Aber es ist natürlich genau umgekehrt. Die haben alle verdammt viel Glück gehabt, dass diese Krise ihnen... Hm so gute Zahlen beschert hat, allen voran Verkehrsminister, Millionenverbrenner und Schnelltest-Taskforce-Mitglied Andreas Scheuer. Denn der Verkehrssektor hat ja wie gesagt, was die Emissionen angeht, am meisten von der Krise profitiert. Der Chef vom Umweltbundesamt, Dirk Messner, hat bei der Präsentation der aktuellen Daten darauf hingewiesen, dass vor allem beim Verkehrssektor davon auszugehen ist, dass die Emissionen dann nach Corona eben direkt wieder ansteigen. Ohne den Corona-Effekt müsste also sicher auch Scheuer ein Sofortprogramm entwerfen.
1: Ja, und ich finde das auch ganz witzig. Also hier sehen wir auch wirklich wieder PolitikerInnen in ihrem Element, weil das natürlich offensichtlich nur gerade so glatt gegangen ist, weil es Corona gab. Und klar, das verschweigt die Bundesregierung jetzt auch nicht, aber man klopft sich da trotzdem schon auch auf die Schulter und sagt, man sei eben auf einem tollen Weg, weil man dieses Ziel jetzt erreicht hat. Auch wenn wir ja wissen, dass die Erneuerbaren immer noch gedeckelt sind, dass ja es in der Verkehrswende quasi nicht mal so ein richtiges Konzept gibt überhaupt. Und das dann alles noch vor dem Hintergrund, dass die EU ja auch ihre Klimaziele gerade verschärft und ja, Deutschland da eben eigentlich auch noch ordentlich nachsteuern müsste.
0: Ja, gutes Thema, nächstes Thema, denn darum geht's jetzt auch genau. Die Europäische Union will ja bis 2050 klimaneutral werden und es ist klar, dass das auch Folgen für das Klimaziel für 2030 hat, dass dafür eben verbessert werden muss. Bisher hatte sich die EU vorgenommen, die Emissionen bis 2030 um 40 Prozent zu reduzieren und das reicht nicht. Und in Europa ist es ja so, neue Gesetze schlägt die EU-Kommission vor und dann müssen sich meistens das EU-Parlament und der EU-Ministerrat auf dieser Basis aushandeln, was dann da wirklich drin steht. Der Ministerrat ist die Vertretung der einzelnen EU-Regierungen und diese Verhandlungen laufen gerade. Zuletzt gab es letzten Freitag eine Runde, die für unsere letzte Folge aber zu spät kam, deswegen sprechen wir jetzt noch kurz darüber. Und das Ergebnis in dieser Frage ist auch schnell erzielt, es gab nämlich keins, weil der Ministerrat hm. jedes Gespräch darüber blockiert hat. Also das Thema Klimaziel 2030, das hat es nicht mehr auf die Tagesordnung geschafft.
1: Also es läuft mehr als schleppend, aber lass uns nochmal kurz rekapitulieren, was da überhaupt genau im Raum steht. Also das EU-Parlament will, dass die Emissionen im Jahr 2030 um 60 Prozent niedriger liegen müssen als mhm. 1990 und der Ministerrat will minus 55 Prozent. Und der Witz ist jetzt, Deutschland hatte im letzten Halbjahr den Vorsitz beim Ministerrat und hat den Vereinten Nationen diese 55 Prozent einfach schon als Ziel gemeldet, obwohl das noch gar nicht ausgehandelt ist.
0: Ja genau, ähm, das ist auch ein Grund, warum das EU-Parlament mehr als angefressen ist. Also es sieht halt so aus, als würden die Regierungen einfach Fakten schaffen wollen und das Parlament will da aber unbedingt noch mal ran. Es gibt im Übrigen auch Möglichkeiten für den Ministerrat, wie man das Thema Gesichtswahn nochmal aufgreifen könnte. Also zum Beispiel könnte er anbieten, die eigene Herangehensweise über Bord zu schmeißen, das Ziel netto anzusetzen. Ähm, mhm. Netto heißt, dass man den positiven Klimaeffekt von Bäumen oder Mooren auf die Emissionen anrechnen dürfte. Das macht ein paar Prozentpunkte aus, wenn man das rausrechnet, fordert der Ministerrat aktuell eigentlich nur so 52 Prozent Emissionseinsparung. Das heißt andersrum gesagt, ähm, wenn der Ministerrat sagen würde, nein, wir rühren unsere Zahl, also die 55 Prozent nicht an, aber die gelten jetzt brutto, dann würden sie dem Parlament deutlich entgegenkommen. Oder der Ministerrat könnte zum Beispiel den Luft- und oder Schiffverkehr mit einbegreifen. Ähm, das Ziel soll bisher nicht für diese Bereiche gelten. Ändert man das, macht man das Ziel also wirksamer.
1: Zu den Schiffen kommen wir gleich noch beim nächsten Thema. Es gibt aber auch in diesem Thema noch ein paar Streitpunkte, die noch nicht geklärt sind. Und ähm, da gehört auch die Frage um ein CO2-Budget dazu. Das heißt, das EU-Parlament will, dass die EU für ihr nächstes Zwischenziel, also 2040, nicht einfach so einen Ausstiegspfad festlegt, sondern erst guckt, wie viel CO2 die Mengenmäßig eigentlich überhaupt noch ausstoßen darf. Und dann eben schaut, wie diese Menge auf die letzten Jahre aufgeteilt wird, bis dann eben spätestens 2050 eben gar keine Treibhausgase mehr freigesetzt werden. Da haben aber wiederum die EU-Staaten keine Lust drauf. Wir sehen also, das EU-Parlament, Will hier mehr als die Staaten. Was denkst du denn, wer sich da am Ende durchsetzen wird?
0: Total schwer zu sagen, wobei es auf jeden Fall stimmt. Sinnvoller ist natürlich die Herangehensweise des Parlaments. Also denn die Menge von CO2, die in die Atmosphäre kommt, die ist letzten Endes entscheidend. Gar nicht unbedingt das Datum, ab dem wirklich das allerletzte Gramm CO2 in die Luft geht. Und lass uns mal zu unserem dritten Thema kommen und zwar zur internationalen Schifffahrt. Die ist ja ein Emissionsschwergewicht. also Fast eine Milliarde Tonnen CO2 fallen jährlich an, weil wir Personen und Güter über die Gewässer der Erde transportieren. Um das in Relation zu setzen, wir haben ja heute schon gehört, was ganz Deutschland letztes Jahr ausgestoßen hat, nämlich 739 Millionen Tonnen. Gut, da ist jetzt der Corona-Effekt dabei. Ja, vielleicht lieber die Zahl vom Jahr davor, da waren das so 820 Millionen Tonnen. Also die Schifffahrt liegt noch höher.
1: Und jetzt haben neun Verbände der Schifffahrtsindustrie von sich aus eine Abgabe auf Schiffsdiesel gefordert für den Klimaschutz. Ähm, die Abgabe soll von der internationalen Schifffahrtsorganisation IMO schon bei der nächsten Konferenz im Juni diskutiert und dann im November beschlossen werden. Und das hört man ja wirklich nicht so oft, dass eine fossil betriebene Branche von sich aus sagt, bitte lasst uns bezahlen, damit wir klimafreundlicher werden. Anders gesagt, da sollte man vielleicht stutzig werden und nachfragen, Moment mal, ist das wirklich ernst gemeint? Und der erste Anhaltspunkt zur Beantwortung dieser Frage ist der Preis, äh, den diese Branchenverbände da ansetzen wollen, nämlich zwei US-Dollar pro Tonne Schiffsdiesel. Das ist nicht so viel, also wenn man das auf die Tonne CO2 umrechnet, dann sind es 60 Cent. Äh, zum Vergleich im europäischen Emissionshandel zum Beispiel kostet eine Tonne co 2 Zurzeit mehr als 40 Euro. Genau,
0: und der ist es wohl auch, vor dem die Branche Angst hat. Denn die EU denkt ja eben darüber nach, ob sie die internationale Schifffahrt damit reinnehmen soll. Ähm, eigentlich soll sich die IMO um den Klimaschutz in diesem Bereich kümmern. Damit haben die Staaten diese Organisation schon auf der Weltklimakonferenz in Kyoto 1997 beauftragt. Aber die IMO tut das eben nicht wirklich oder bestenfalls zögerlich. Vor gerade mal drei Jahren hat die IMO auch nur ihr erstes Klimaziel hervorgebracht und demnach sollen die CO2-Emissionen der internationalen Schifffahrt bis 2050 um die Hälfte sinken im Vergleich zu 2008 und dann weiter auf null. Und das ist natürlich nicht damit vereinbar, dass die Erderwärmung laut Paris-Abkommen möglichst bei 1,5 Grad gestoppt werden soll. Denn dafür, das hat der Weltklimarat, 2018 ermittelt und nach neueren Rechnungen wahrscheinlich noch unterschätzt, muss die Welt eben spätestens 2050 klimaneutral sein.
1: Die Schifffahrtsbranche argumentiert jetzt, dass sie durch diese 2-Dollar-Abgabe in zehn Jahren 5 Milliarden US-Dollar zusammenkriegen würde und die dann in die Forschung an klimafreundlichen Treibstoffen stecken könnte. Aber der Think Tank Transport and Environment, der sitzt in Brüssel und der sagt zum Beispiel, das ist ein Ablenkungsmanöver, also das ist ein ganz alter Trick, darauf zu verweisen, dass man einfach noch nicht genug weiß, um jetzt schon praktisch mit dem Klimaschutz loslegen zu können. Also darauf sollte die EU nicht reinfallen. Und klar ist auch, so ein bisschen Klimpergeld ist auch überhaupt nicht ausreichend, um die Schifffahrt bis 2050 klimaneutral zu machen. Das Global Maritime Forum, das ist ein Zusammenschluss von Schifffahrts- und Umweltverbänden, hat das nämlich tatsächlich mal durchgerechnet, und die sagen, pro Jahr müssten laut ihrer Rechnung zwischen 70 und 95 Milliarden US-Dollar investiert werden, um die Schiffe zum Beispiel von Diesel auf Wasserstoff umzustellen. Also pro Jahr bräuchte es schon viel mehr als diese 5 Milliarden, die man mit diesen 2 Dollar erst in 10 Jahren zusammenkriegen würde. Also nice try, könnte man vielleicht auch sagen. Hoffen wir mal, dass die EU darauf nicht eingeht. Und das war's mit dieser Folge vom Klima-Update. Schön, dass ihr zugehört habt.
0: Wenn ihr die nächste und alle weiteren Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert uns gerne in der App eurer Wahl. Und wir würden uns auch total über eine 5 sterne bewertung freuen, wenn euch der Podcast gefällt. Das hilft uns zum Beispiel auf iTunes sichtbarer zu werden.
1: Und wenn ihr Fragen oder Feedback habt, dann erreicht ihr uns auch per Mail. Schreibt uns einfach an klima-update-at-klimareporter.de. Und an dieser Stelle danken wir noch den SpenderInnen, die das Klima-Update mit einer Spende unterstützt haben. Das war diese Woche Tom Dittrich. Vielen Dank und ein schönes Wochenende an Tom und natürlich auch an euch alle.
0: Ja, von mir auch. Und mach's gut, Christian.
1: Bis dann. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. Produziert wird der Podcast von mir, Christian Eichler. Moderiert auch von mir und in dieser Woche Susanne Schwarz. Dieses Projekt wird erst durch eure Spenden möglich. Wenn ihr euch vorstellen könntet, uns finanziell zu unterstützen, dann klickt gerne auf den Spendenlink in der Podcast-Beschreibung.